0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем?
1: Хороший вопрос. Россия потеряла, не побоюсь сказать этого слова, великого человека. Да, потому что Алексей, Навальный, понятно, о да, ком я говорю, это было уникальное явление в российской политической жизни. Да, вот. И это человек, который ну, на наших глазах, я не знаю, собственно говоря, за последние так, 15 лет, да, вырос из такого мальчика, из молодежной организации «Яблоко», в политика, можно спорить, номер один, номер два России. Человека, который, если бы его пустили на президентские выборы, я думаю, что он имел все шансы обыграть Владимира Путина во втором туре. Вряд ли в первом, но во втором точно бы это у него получилось. Вот. И мы понимаем, что я часто говорю эту шутку, да, что у меня нет сомнений в том, что Владимир Путин выиграет Олимпийские игры в беге на 100 метров, потому что он сам будет выбирать себе соперников. И в этом отношении вот, отсутствие такому внятного лидера, который может противостоять действующему политическому режиму, который может предлагать альтернативу. На самом деле, опять, я, опять приходится себя цитировать, Россия идет по такой поребру и не очень хорошо понимает, в какую сторону двигаться. Мы движемся в сторону Кореи, осталось только выяснить, северный или южный. И вот, собственно говоря, Навальный и Путин – это были два противоположных якоря, или два противоположных магнита, или, как хотите, два противоположных не знаю, там, буксира, толкача. Один толкал в сторону Северной Кореи, а другом толкал в сторону Южной Кореи. Вот. И в такой ситуации потерять человека, который предлагал России другую альтернативу, предлагал России возвращение к нормальной жизни, предлагал России европейский путь развития, то есть вот тот, по которому Россия шла последние 500-600 лет, стать частью Европы, стать частью евроатлантической цивилизации, вернуться к тому культурному наследию, которое Россия унаследовала от предыдущих столетий, десятилетий. Вот, конечно, это, это такая огромная трагедия, и я думаю, что мы пока можем только зафиксировать факт. Да, потому что, конечно, за прошедшие пять дней, когда вы говорите о том, что произошло, ну вот мы потеряли человека. Да, в принципе, как говорил Маяковский, единица, ноль, единица, ничто. Да. Вот. Но ну, последствия, последствия этого я боюсь, что мы будем видеть на протяжении последних, следующих там, нескольких лет. Потому что... Мне кажется, что даже вот потеря Бориса Немцова, да, она была менее в какой-то степени трагичной, потому что мы понимали, что хотя Борис и являлся таким клеем для российских, проевропейских, пролиберальных сил, антивоенных сил, антипутинских, но рядом с ним был Навальный, который в тот момент уже вышел на, можно сказать, стоял наравне с Борисом. Может, даже в каких моментах опережал его по энергетике, по драйву. Вот, то сейчас мы оказались в ситуации, когда вот эта поляна вытоптана окончательно, да, то есть поляна ярких политических лидеров, поляна самостоятельных бойцов, она как-то вот оказалась затоптанной, ну, или закатанной в бетон. Вот, поэтому что произошло? Мы потеряли прекрасного человека, мы потеряли человека, который хотел сделать жизнь россиян лучше, сделать жизнь россиян более счастливой, более радостной, более оптимистичной, с надеждой на будущее. Ну вот, если коротко то, наверное, это так.
0: Сможет ли кто-то заменить Навального? Сможет ли Юлия Навальная действительно продолжить его дело?
1: Нам всем хочется сказать «да», нам всем хочется сказать «да», конечно. Свято место пусто не бывает и обязательно кто-то появится, и обязательно возникнет этот человек. Может быть, это будет Юлия Навальная, может быть, это будет кто-то другой. Но э, я со своим скептическим складом ума и со своим там, уже достаточно большим жизненным опытом понимаю, что э, этот человек может появиться в нужное время, в правильное время. Алексей... Вырос как политик вот, на той волне, ну, не знаю, там, 10, 11, 12 годов, когда в России шла очередная оттепель. И в этот момент он сформировал себя как политический лидер. В этот момент он сформировал свою политическую опору, создал собрал своих сторонников и... На то, чтобы стать тем, кем он стал, да, у него, смотрите, ушло после этого еще 10 лет. Считать, что сегодня, в 2024 году в России там ситуация точно такая же, очень благоприятная для создания мощного политического движения, для того, чтобы кто-то, кто будет на месте, может... Там, претендовать или хочет претендовать, или судьба так развернется, что этот человек будет на месте Алексея. Мы же понимаем, что, что никто сегодня не имеет такой возможности общаться с российским избирателем. Что никто не имеет возможности сегодня ездить по стране спокойно, свободно, объясняя людям, в какую ситуацию попала страна, объясняя людям, что война – это плохо, объясняя людям, что Путин – это преступник, что Путин – это убийца, что Путин – это криптократ. Вот, и что России надо возвращаться к более нормальному образу жизни. Мы понимаем, что любого такого человека, любого такого человека, немедленно заберут, да, и судьба его будет может быть даже не сильно лучше, чем судьба Алексея. Сейчас для появления политического лидера внутри страны время абсолютно неблагоприятное, и мне это чем-то напоминает. Ну, не знаю, там, начало 80-х годов, а ведь уже в то время, там, когда там был и Брежнев, и, и Андропов, и Черненко, и все эти пятилетка пышных похорон, уже всем было понятно, что Советский Союз обречен, уже всем было понятно, что система не жизнеспособна, что она не способна, что разрыв в уровне жизни, в качестве жизни, в содержание жизни между Советским Союзом и, там, и Западным миром, он расширяется прямо на наших глазах, растет с каждым днем. Но не было, не было видно, не было слышно никаких политических деятелей, которые выступали против советского режима, да, против всевластия КПСС. Не говоря о том, чтобы кто-то там выходил на демонстрации, на демонстрации протеста. Диссиденты были, их количество было минимальным. В серьезной роли в общественной жизни они не играли. И даже когда к власти пришел Горбачев, первые два года, там, 85 86 87, по большому счету не сильно что-то изменилось. Меняться началось, когда Горбачев начал, проразгласил курс властности, когда он открыл окошко возможностей, когда он разрешил для начала просто говорить. Говорить то, что ты думаешь, говорить, оценивать историю, оценивать настоящее, то, как есть. И в этот момент стали появляться люди, которые жили рядом с нами, кого-то из, кого из них мы знали, кого-то из них мы не знали. Но эти люди стали появляться, они стали говорить, стали привлекать внимание. Потом появился съезд народных депутатов СССР, где вышла целая плеяда политиков, которые по большому счету осуществляли трансформацию России в 90-е годы. Да, поэтому вот эти люди ходят рядом с нами. Да, вот тот человек, который встанет на место Алексея, может быть, мы его знаем. Может быть, сегодня его имя у нас у всех на слуху, и мы его время от времени повторяем, но не обращаем на это никакого внимания. Может быть, мы этого человека знаем, но о нем не говорим. Может быть, мы его не знаем, но он, он живет где-то рядом с нами. Мы же понимаем да, что жизнь, ну вот это будет, не знаю, там человек возраста, ну, условно говоря, там, которому сегодня там между 30 и 50. Да? То есть он уже живет, он живет в России, да, у него есть паспорт, он занимается чем-то. Вот, поэтому, конечно, такой человек будет. Вот. Но для этого должны созреть возможности, для этого должно появиться окошко возможностей, для этого в России должно появиться политическое пространство, пространство для политической жизни, для политических свобод, хотя бы минимальное. Да, хотя бы даже это не, не дверь, окошко, не дверь откроется, не окошко откроется, а хотя бы форточка, хотя бы чуть-чуть приоткроется. И в этот момент мы увидим этого человека. Он обязательно появится. У меня в этом сомнений нет никаких.
0: Так а что же насчет Юлии?
1: А, а может быть это будет Юлия? Да, понимаете, ведь э, ну, я не хочу сейчас серьезно обсуждать ситуацию, ведь это же проблема не только в ней. Да, она, она замечательный человек она очень сильный человек, она человек с характером, она человек со своей позицией, она умеет держать удар. Но проблема же в том, что она не сама по себе, она должна заниматься, возглавить не знаю там, организацию, которая называется ФБК, которая, с моей точки зрения, находится в кризисе. И обсуждать кризис внутри ФБК, обсуждать их проблемы публично я не хочу. Потому что ну, мне кажется, что это не пойдет организации на пользу. И это не пойдет никому из нас на пользу. Я общаюсь с некоторыми людьми из руководства ФБК. Вот, я им все свои позиции, все свои мнения высказываю. Они знают, там, что я думаю, как я думаю, в чем их ошибки, я считаю. Да? Но как сложатся дела у Юли, как она сможет общаться с этими людьми, как она сможет их организовать, как они смогут определить общие цели... Ну, понимаете, ведь э, помимо того, что Юля хороший человек и сильный человек, человек с характером, э, ведь нужно же еще и быть, э, уметь быть руководителем организации, это отдельное искусство, и при всех ее замечательных качествах, может быть, они у нее есть, может, быть, она станет замечательным руководителем, а может быть, у нее это не получится. Да, ну, не потому, что она плохая, не потому, что у нее взгляды неправильные. Вот. Не всем дано писать стихи, не всем дано писать музыку, не всем дано быть руководителями организации. Не все могут это делать. Вот. Поэтому давайте поживем, увидим. Да, одно дело, и я бы сказал так, да, что э, у, у Юли есть там, первая задача понять, что происходит в ФБК, и договориться о том, чем ФБК занимается. Второе, это... Найти место ФБК в общем потоке или в общем пространстве российской антипутинской оппозиции. Да, и третья задача, это вот что называется, донести свою точку зрения, да, сделать, стать привлекательной, привлекательным политиком для российского избирателя. А это длинная задача, длинный путь. Он не решается за, за одну неделю, за один месяц, за один год. Как говорят китайская пословица, да, там путь в 10 тысяч ли начинается с маленького первого шага. Первый шаг Юли сделала. Дальше я хочу пожелать ей успеха, да, и, собственно говоря, на это буду надеяться.
0: А, — Ну просто у нас же у всех есть перед глазами пример Тихановской, которая, мне кажется, еще меньше была вовлечена в политику, чем Юлия. Все-таки Юлия постоянно была рядом с Алексеем на митингах, она как-то участвовала в его деятельности, а Светлана Тихановская, ну, насколько мне известно, особой активности не проявляла, пока не задержали, не арестовали ее мужа, и она смогла сплотить вокруг себя тех, кто не поддерживает Лукашенко.
1: Ну, есть принципиальная разница между Светланой Тихановской, Алексеем и Юлией Навальни. Да, она состоит в том, что Светлана Тихановская была официальным кандидатом на президентских выборах и набрала очень большое количество голосов. Да, поскольку поскольку э, там, официальному подсчету голосов в Беларуси нельзя так же верить, как и в России, да, там, альтернативные подсчеты голосов, их всегда можно спорить. я там, не хочу говорить, там, вот, забрала больше половины, меньше половины. Она получила огромную поддержку белорусских избирателей. И в этом ее легитимность. На этом она стала лидером антилукашенковского лукашенковского движения. Да, потому что ее поддержал белорусский избиратель. Вот, к сожалению, мы понимаем, да, что вот у Алексея Навального такой мандат легитимности был. Пусть он ограниченный, пусть он кургузый. Да, московские выборы 2013 года. Но, тем не менее, Алексей Навальный прошел через выборы, и на этом получил свою и поддержку избирателей, и свою узнаваемость. У Юли, у Юли всего этого не было. А политическая легитимность, признание, оно не переходит по наследству, оно не переходит по завещанию, оно не переходит потому, что кто-то сказал, знаете, вот все, кто голосовал за меня, голосуйте теперь за него. Так не работает. Так не работает. Юля – это новый человек в российской политике. Новый, потому что, ну, как руководитель, как, опять, да, вот, она как, как, как независимый, самостоятельный политик, как человек, претендующий на то, чтобы быть в топе российских политиков, она человек новый. И ей нужно убеждать избирателя в том, что он должен ее поддержать. Ей нужно убеждать избирателя в том, что она защищает интересы избирателей, ей нужно участвовать в жесткой политической борьбе, ей нужно уметь выстраивать политические альянсы, союзы, хорошо понимать, что является главной задачей, что является второстепенной задачей, чем можно пожертвовать, чем пожертвовать нельзя. Да, поэтому вот это, это длин, длинный путь, длинный путь, по которому ей предстоит пройти. Да, поэтому вот считать, что мы прямо вот через неделю, скажем, вот Юля стала лидером российской оппозиции, или Юля поставила ФПК на новые рельсы, и ФПК засияла новыми цветами, я, я не думаю, что так получится. получится, да, но, к сожалению, в жизни так не бывает.
0: Как думаете, почему матери Алексея Навального не выдают его тело?
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно... Если тело Алексея Навального не вдают, значит, это кому-то нужно. Нужно, чтобы э, никто не мог провести независимую экспертизу. Нужно, чтобы там, исчезли следы, которые остались на его теле да, от того, что с ним происходило в последние там, дни, недели, месяцы, часы, минуты, мы не знаем. Вот. И, собственно говоря, здесь никаких секретов нет. Это мы, ну, В какой-то мере мы все это видели после отправления Алексея Навального, да, когда его не выпускали из больницы, считая, что там должно пройти какое-то время для того, чтобы следы новичка исчезли. Вот все то же самое, да, здесь никаких чудес нет, никаких секретов нет, и вопрос такой наивный.
0: То есть вы считаете, что это, вы уверены, что это было именно активное убийство, а не то убийство, про которое многие говорят, что его убивали на протяжении всего заключения?
1: Лиз, я не знаю. Я хорошо понимаю, что это было убийство. Да? И я уже несколько раз говорил, что меня, честно говоря, не очень интересует механизм этого убийства. Мне, для меня принципиально, с точки зрения э, там, значения этого события, значимости этого события, с точки зрения жизни Алексея как человека, мне не очень важно, да, от чего он умер. То ли организм не выдержал таких нагрузок, потому что нагрузки запредельные. Условия содержания жесточайшие, отвратительные, да, в которых, там не знаю, можно ли выжить или нельзя. Может быть, его отравили. Может быть, это последствия предыдущего отравления. Может быть, еще что-то. Да, мы понимаем, что он умер от того, что он находился в тюрьме. От того, что его туда посадили по приказу Владимира Путина. Посадили за то, что он никаких преступлений не совершал. За то, что он просто хотел сказать, что Путин не имеет права занимать тот пост который занимает что Алексей хочет быть его конкурентом и не скрывал в этом вот за, вот, вот за что убили Алексея Навального каким образом его убили ну собственно вот это должно показать там медицинские процедуры вскрытия да, анализ тела да, вот Потому что мы с вами можем рассуждать сколько угодно. Мы можем построить еще десяток гипотез. Да? Если мы пригласим конспирологов, нам нарисуют 250 способов убийства человека в любой ситуации. Начиная от того, что прилетели марсиане, кончая тем, что приехал агент ЦРУ, МОСАТА, там МИ-5, МИ-6 и так далее. Это вот Мне, честно говоря, ни ну, у, у вас, ни у меня, ни у всех людей, которые там, выстраивают сейчас всевозможные гипотезы, нет никакой информации на эту тему. Нет. Да? И мы даже... Вот мы можем говорить, а вот есть официальное заявление в Сина, да, когда умер Алексей, а вот там есть показания сидельцев этой же колонии, которые говорят, что что-то случилось раньше. Мы даже это не можем проверить. Мы даже это четко не можем подтвердить, так это или не так. Вот. И для того, чтобы все это выяснить, да, для того, чтобы восстановить, насколько это возможно, почему умер Алексей, да, для этого там, должно что называется, российское государство, отдать его тело. Раз российское государство его тело не отдает, значит, ему есть что скрывать. Дальше, опять, знаете, мы сейчас вернемся к этому разговору. Ну, какая вам разница, да, что там скрывают? Побои скрывают, электрический там, шок, да, удары электричеством, не знаю, или отравление яды какие-то. Не принципиально. Если российская власть прячет тело Алексея, значит, она этого хочет. Она не хочет, чтобы люди узнали правду. Чтобы мы с вами не строили гипотезы, а четко понимали, что произошло.
0: Кто-нибудь расплатится за смерть Алексея Навального? Как думаете?
1: А что, а что значит расплатиться? Вот как? 30 серебряников получит или как?
0: Тюремный срок.
1: Ну, для начала надо понять причину смерти: смерть была насильственная или ненасильственной? Если смерть была насильственная, тогда можно говорить о там, тех, кто совершал преступление. А вторая часть. Там, ну, там Владимир Путин, я считаю, что он политическую ответственность уже понес. Да, и все называют его убийцей прямым текстом. Что он убийца. Да, и вот с этим клеймом его ходить. И никуда от него не деться. Да, вот, вот, вот убийца Навального, помимо того, что он убийца там, тысяч э, украинских мирных жителей, укра украинских детей, что... Э, вот, то он, он еще убийца Алексея Навального. Дальше мы будем когда-то, я не сомневаюсь в том, да, что когда-то нам станут доступны архивы, и когда-то мы поймем всю технологию прохождения приказов от Путина до судьи, до начальника колонии, да, и будем выяснять, так, кто звонил, кто вмешивался в судебную систему, какой судья принимал неправосудные приговоры, и в отношении него будет открыто уголовное дело. Да, и тогда там будут решать. Понесет он ответственность, если это судья или не понесет А может быть, к тому времени этого судьи уже не будет в живых. Мы не знаем. Да, поэтому вопрос ответственности он же такой. Историческая ответственность, да. Историческая ответственность лежит на Путине. И никаких сомнений в этом нет. А вот конкретно исполнителя, ну, не знаю, наверное, тоже. Очень хочется, чтобы они принесли какую-то ответственность. Вопрос в том, что мы не можем этого ускорить, да, и мы не можем этого приблизить, и мы не можем этого потребовать от российского государства, потому что оно такое мафиозное государство, от мафии трудно что-то потребовать. Вот. Ну, будем надеяться.
0: Хорошо, а когда западные политики говорят о том, что виноват Путин, виновата российская власть, они должны за это заплатить, может ли Запад действительно призывать к ответу кого-то из этих людей? Может ли Запад как-то на них надавить, как-то повлиять, сделать так, чтобы они пожарили осадеянным?
1: Вопрос «может или хочет». Наверное, может. Да, мы понимаем, что э, в распоряжении ну, правительства Соединенных Штатов Америки да, есть большой арсенал э, различных способов, э, как сказать, решения проблемы одного конкретно взятого человека. Да, поэтому вопрос, может или не может, да, может. Второй вопрос: захотят или не захотят, думаю, что не захотят. Да, потому что подвергать себя риску войны ядерной войны с Россией, с Российской Федерацией, я думаю, что никто из современных политиков ни в Америке, ни в Европе, ни в Китае, ни в Монголии никто не хочет. Да, потому что все понимают, что это риск слишком высок. А если, получ... если, если представится такая возможность, если жизнь каким-то образом повернется, да, и если Владимир Путин уйдет от власти будучи живым человеком, то я не сомневаюсь, что он может пойти по пути, там, Милошевича, да, и оказаться на скамье подсудимых в Гаге, или по пути генерала Пиночета и оказаться на скамье подсудимых в Москве. Но это другой вопрос, да, это вопрос, как, как пойдет история, то, что случится и по каким причинам Владимир Путин уйдет от власти. Я думаю, что пока Путин находится у власти, он персональную ответственность да, вот, ну, перед Западом. Запад никаким образом не сможет заставить его понести персональную ответственность.
0: Что насчет санкций? Вот мы видим сейчас 13-й пакет санкций против России из-за войны в Украине. Мы видим э, санкции Великобритании. США анонсировали крупный пакет санкций против России из-за гибели Алексея Навального. Что-то может быть в этих пакетах санкций действительно болезненно? Или они настолько же бесполезны, как и предыдущие?
1: Ну, Лиз, я... Считаю, что ничего принципиально нового санкционные пакеты принести не могут. Ну, конечно, хорошо, что Великобритания ввела санкции в отношении руководителей, сотрудников этой колонии. Да, но мы же понимаем, что, скорее всего, у них, активов, у них нет активов в Великобритании, и вряд ли они стоят в очереди в английское посольство, чтобы получить визу. Да, в этом отношении там, смысл санкций, ну, кроме как вот. Эмоциональная да, политическая оценка, ну, наверное, нет. Поэтому повлияют ли такие санкции на э, ситуацию в России? Скорее всего, не повлияют. Даже если в этом списке окажется 250 человек или 1250 человек. Наверное, тоже в жизни России ничего не, не произойдет, ничего не изменится. В жизни этих людей ничего не изменится. Да, вот, поэтому говорить о том, какие санкции ведут США там, через два дня, во второй, там, через три дня, во вторую годовщину, начало российской агрессии, я не, не знаю, не могу, потому что никаких, никаких утечек нет. Никакой информации о том, что, там, что туда будет входить, мы не, нету, не, не, не понимаем. И, исходя из того, что я вижу, исходя из тех обсуждений, которые я слышал, исходя из тех там, позиций, документов, бумаг, мнений, которые я читал, ничего существенного, что может что называется, очень сильно ударить по российской экономике, я не, не видел. Да. Но это не означает, что этого не может быть, потому что всегда можно, при желании, как и there is a will, there is a way, да. было бы желание а придумать уже можно. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. и Собственно говоря, вот после того, как эти санкции будут объявлены, мы сможем с вами ответить на вопрос, когда мы увидимся в следующий раз. Да, это сделано для галочки, чтобы сказать, что вот мы ввели санкции. Или это сделано для того, чтобы достичь какого-то результата. Давайте подождем.
0: Ну хорошо, вы бы могли что-то предложить. В конце концов, вы состоите в небезызвестной группе.
1: Я бы мог. Опять не скажу, что они были бы радикальными такими. Да? Ну, не знаю. Меня же не спрашивают, правда?
0: Не, ну хорошо. Не...
1: Вы... Лиза, я, я давно говорил, что если бы я принимал решение... А да, если бы я занимался санкционной политикой, то они были бы гораздо более эффективными, и гораздо более жесткими. Ну, это ж, знаете, как каждый мне себя стратегом в виде бой со стороны. Поэтому я считаю, что есть инструменты давления. Но из того, что я слышал, вот то, что я считаю правильным, это отрицается, да, это отвергается, говорят, что это не будет, потому что невозможно. Ну что именно? Ну, зачем я буду рассказывать?
0: Ну ладно, хорошо. О признание итогов выборов.
1: А то вдруг они это сделают, и потом мне скажут, вот это Олег все придумал. вы же и так все будете
0: во всем виноваты.
1: Знаете как? Я воспользуюсь. Как это? Статья 51 Российской Конституции. Каждый имеет право не свидетельствовать против самого себя.
0: Ну что, у вас мало что ли в Российской Федерации поводов для преследования? Ну, одним больше, одним меньше.
1: Да. Ну, хорошо, хотите, смотрите. Давайте. Давайте. А ведь санкции, они же вот, могут не обязательно должны носить разрушающий эффект для экономики. Да? Санкции должны а, иногда производить впечатление, потому что perception is reality да? то, есть, то, что мы, то, что мы, то, что нам представляется, это есть реальность. Вот а, в российской кухне, у российских граждан, у жителей России, ну, там ряд других стран а, очень такой распространенный продукт называется сметана. Ну, все мы знаем, да, это... Вот. Небось, картошку все мы уважаем, когда сальцо ее намять. Так вот, и также то же самое со сметаной. Она вот, вот у многих в холодильнике находится. Но, судя по всему, там от 80 до 90% сметаны в России производится с применением импортных европейских заквасок. Из Евросоюза. Да, вот стоимость экспорта для европейских стран этих заквасок, ну, несколько там, там между... Ста и тремястами миллионами долларов в год. Вот если эту закваску перестать поставлять в Россию, то в России не будет сметаны. Понятно, что после этого российская экономика не рухнет. Но все россияне поймут, что чтоб жизнь не поменялась.
0: И во всем виноват Алексашенко.
1: Во всем виноват Алексашенко, безусловно, да. Да, я же сказал, пожалуйста, да. Вот, ну, я уверен, что до этого дело не дойдет, да, поэтому я об этом и рассказываю.
0: Не, ну мне просто кажется, что это какая-то странная мера воздействия. Вряд ли Путин будет страдать от нехватки сметаны. Вряд ли те, кто ответственен за судьбу Навального, будут говорить, ай я яй без сметаны мы живем, картошки с сальцем у нас нет.
1: Лиз, а это же вопрос, какую цель? Да, ведь Мы пропустили один важный шаг, одну важную итерацию. Для чего вводятся санкции? Я же сразу сказал, что вести санкции, которые там, разрушают российскую экономику, разрушат, а поставить ее на колени, невозможно. Да, там можно принимать какие-то решения, которые будут ослаблять российскую экономику, да, но она не рухнет ни на 10, ни на 20%. Да. А есть санкции, которые оказывают впечатление, оказывают влияние на общественное мнение. Вот сегодня там, большинство россиян смотрят на события в Украине как на что-то очень далекое, не касающееся их непосредственно. Где-то там... За пределами Российской Федерации идет какая-то война. Даже не война, а какая-то непонятная специальная военная операция. Вот. Причем, э, несмотря на то, что четыре области Украины прописаны в составе Российской Федерации в Конституции, да, для всех это война в Украине. То есть все, по-прежнему говорят, что это война в Украине. Никто, никто из россиян всерьез не воспринимает эти области как российские. Вот. И поэтому, ну да, конечно, у кого-то забрали мужа, брата, э, сына. В армию тоже -то даже погиб, привернулся коллегой. Но этих людей очень мало. Да, ведь даже если мы посчитаем, что там, на фронт забрали, не знаю, там полмиллиона человек, ну это скажем сколько там у нас получается три десятых, четыре десятых процента от российского населения. Но это означает, что там один из трехсот, один из четырехсот человек, да, вот, попал на фронт. Ну, в общем, понятно, ну, даже если вот, то есть одна из 300 семей, да, вот она почувствовала, там одна из 200 семей хорошо, да, она почувствовала, что у нее исчез близкий человек, ну и а, вообще-то говоря, там, и, ну, и если посчитать, что 20% погибло, там 100 тысяч, да, то это означает, что там в одной из тысяч российских семей кто-то погиб. Или там в одной из там, 300 российских семей кто-то ранил. Вот, ну, мы понимаем, да, что это вот. Вот этой семьи плохо, у этой семьи трагедия. У этой семьи там, погиб любимый, близкий человек, а может быть, нелюбимый, может быть, наоборот, радость наступила. Мы не знаем. Вот. Ну, а все остальные, там, 299 или 999 семей, для них это что-то очень далекое, их не касающееся. Ну, если мы, правда, уберем там, жителей Шебекина, Белгорода, Курска, на которых время от времени что-то падает, ну, тоже там не очень много. Вот. А исчезновение сметаны будет заметно для всех. Да, и в отличие от того, что вот происходило там, два года назад, когда исчезли западные там, йогурты финские, да, но появились российские, ну так, был такой йогурт, был 20 видов йогуртов, осталось 10 видов йогуртов. В конце концов, не очень важно, йогурт есть. А вот когда сметана исчезнет вообще, просто не будет сметаны. Вот это ее уже ничем не заменишь. Да? Там будет, конечно, какой-нибудь сметанный продукт появится немедленно, да, там будем там, мы научимся майонез кефиром разводить или еще что-нибудь такое делать. Вот. Но это, это станет понятно, да, и там очень многие люди в России поймут, что что-то происходит. Тут непонятно. Да? И собственные санкции, они могут быть направлены на то, чтобы оказывать воздействие на настроение россиян. И в этом случае санкции являются эффективными, потому что мы понимаем, для чего они вводятся. В конце концов, от того, что сметана не будет в российских холодильниках, да, никто не умрет. Это ну, не, даже не продукт первой необходимости. Без него можно прожить. Да? И даже если там, вообще ее исключить из рациона, то тоже общем, ничего не случится. Да? Вряд ли там, ваша жизнь станет качественно хуже или там, возникнут какие-то смертельные угрозы. Но эмоционально, эмоционально это нельзя будет, на это нельзя будет не обратить внимание, и нужно будет говорить о том, а почему это случилось.
0: Мы, конечно, сейчас не призываем никого вводить санкции для протокола, сразу обговорим, чтобы вопросов Нет. у кого не возникало. Мы, Нет, мы, не мы, 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 мы
1: считаем, что европейские чиновники, они не слушают нас с вами, потому что они по-русски, по-французски я не понимаю, они по-русски нифига.
0: По поводу э, санкций еще одна тема. Основатель Яндекса Аркадия Воложа могут исключить из санкционного списка, пишет Рейтер со ссылкой на свои источники. Э, по данным агентства, Волож – это один из трех человек, с которого снимут санкции после 15 марта. Э, похоже на правду?
1: Вполне, вполне может быть это оказаться правдой. Да, но это правило, которое это исключение, которое подтверждает правило. Потому что никакой логики, ну, то есть какая-то логика в действиях там, европейских властей, она есть. Да, что мы, мы знаем с вами, да, что Волож сделал антивойные заявления, что уехал из России, что прекратил бизнес в России. Что вот-вот Яндекс разделится там, на российские и нероссийские компании. Вот, все мы это знаем. Но ведь таких, таких людей много. Да, есть много людей, которые там, уехали из России, сделали антивойные заявления. Или еще как-то, но с них санкции почему-то не снимают. даже вот, например, ну не знаю, там, да. короче, ладно, вот, и с Смоложа санкции могут снять, а могут не снять, да, потому что, ну, скажем, вот между по состоянию там на сегодня и там 15 марта я надеюсь ничего серьезного не произойдет с Аркадием Смоложа и никаких новых заявлений он делать не будет. ну впрочем, как он их последние полгода тоже не делал, да, поэтому санкции можно было снять полгода назад можно было снять два дня назад можно снять 15 марта можно снять 17 марта вот объяснить почему это происходит да, мы не можем потому что никаких правил никаких принципов выхода из-под санкций там ни Евросоюз ни Великобритания ни Канада ни Америка не объявили и в этом отношении это одна из слабостей одна из ошибок санкционной политики, да, потому что Никто не понимает, что нужно сделать для того, чтобы выйти из-под санкций, для того, чтобы вернуться к нормальному образу жизни. Вот. А если снимут санкции своложи, ну, останется только порадоваться за него.
0: Продолжая тему различных решений. Европейских суд в Амстердаме отклонил жалобу России по делу ЮКОСа. Какие есть детали?
1: Ну, деталей особых нету, за исключением того, что, похоже, что. Опять, конечно, никогда не говори «никогда», но мне кажется, что в этом деле поставлена такая жирная точка. Ну, или, скажем так, запятая, за которой там немедленно последует точка. Никаких альтернатив уже не остается. Теоретически Российская Федерация может подать последнюю апелляцию в Верховный суд Нидерландов, но только по тем, основ... по тем, по тем же самым основаниям, которые были вот рассмотрены этим судом. Ну, который суд отверг, сказав, что они там, не являются значимыми с точки зрения э, анализа обстоятельств дела. Вот. А уже заявлено, что после вступления это в, силу, в силу решения суда в Амстердаме, апелляционного суда, Бывшие акционеры ЮКОСа или компании, которые представляют их интересы, могут заниматься арестом российских активов и, собственно говоря, уже оспаривать нечего, да, уже останавливать нечего. Вот, ну, там и, и, исходная сумма 50 миллиардов долларов, да, судя по комментариям представителей этих компаний, там, с учетом процентов, ну, где-то там 57-58 миллиардов набежало. Будет ли у них задача легкой? Нет, думаю, что не очень, думаю, что добраться до российских активов будет непросто вот это будет длительный процесс но это не означает что там, как сказать, это не означает что они зря все это делают. даже если им вообще деньги не удастся добрать ведь на самом деле вот, там практически 10 лет идет рассмотрение в судах мы понимаем что такое честный беспристрастный суд да, мы понимаем, что вот есть. То есть для там, меня, для, не знаю, там, для многих наших слушателей, а может, для многих наших слушателей, очень хорошо понятно, что компания «Юкус» была разграблена российским государством. А ее главные акционеры или бенефициары да, были... Кто-то сел в тюрьму, как Ходорковский и Лебедев. Да, кого против кого-то завели уголовные дела, и люди вынуждены уехать за пределы Российской Федерации. Вот. Эта компания была разграблена и присвоена Российской Федерации. То есть состоялся настоящий такой бандитский отъем собственности, который был обставлен решениями российского суда. С точки зрения Путина, с точки зрения его банды, все произошло по закону. А по закону, и по суду. У нас же суд независимый. Вот. Но мы видим, как работает настоящий суд, не спеша. С изложением позиций всех сторон возможности апелляции по процедурным мотивам, по, по сроку давности, по представлению и непредставлению документов и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот суд, он важен тем, что у Российской Федерации были все основания, все возможности, не основания, возможности защитить свою позицию. И мы видим, что она не смогла этого сделать. Она не смогла доказать ни одно из обвинений, которые выдвигались в адрес Оксани Графюкса, в адрес компании, и не смогла доказать свою правоту. И вот, собственно говоря, мы понимаем, как работает суд. И мы понимаем, что такое настоящий суд. Это в отличие от того, как там сегодня же да, пришла новость о том, что какой-то суд национализировал компанию «Рольф», предъявив иск одному человеку, там, Сергею Петрову, забрав имущество у другой компании, которой Сергею Петрову никак не принадлежит, и сказав, что... Забираются акции каких-то компаний, которые непонятно каким образом стали, непонятно каким образом поступили во владение, да? то есть источники покупки акций были неизвестны, при том, что эти компании, насколько я понимаю, были созданы с нуля, да? то есть историю компании Рольф можно проследить с самого начала, можно найти там первые, самые первые уставные документы, выяснить, кто внес, когда внес, подозреваю, что там уставный капитал был не очень большой, да, и собственно говоря после этого компания развивалась за счет той прибыли, которую она зарабатывала, то есть источник приобретения изначальных акций он известен, он хорошо известен, случилось там много лет назад, да, но мы видим, что там российская мало того, что там российская генеральная прокуратура высосала из пальца обвинения в адрес Петрова Сергея Петрова, да, и отобрала имущество у людей, которые совершенно в этом как бы не участвуют, да, у других людей, вот. И не дала возможности защищаться Вот весь процесс там, Не знаю, Генпрокуратура написала свой иск там меньше двух месяцев назад, да, и вот там за два месяца все это дело просветилось. И мы понимаем, вот что может, мы можем сравнивать, да, как два мира, два Шапира. Мы понимаем, как работает настоящий суд, и мы понимаем, как работает российский суд который обслуживает э, Путина и его компанию. Вот, поэтому вот это дело ЮКОСа и судебное рассмотрение дела ЮКОСа оно исключительно важно да, для того, чтобы понять разницу между тем, как живет нормальное государство, между тем, как работает нормальный суд, и между тем, как устроена жизнь в Российской Федерации, да, что вытворяют люди, находящиеся у власти в нашей стране.
0: Продолжая тему Юкус, месяц назад, кажется, коттеджный поселок Ходорковского забрали в пользу государству, поселок Яблоневый сад, там находились дома основателей компании ЮКОС, это Одинцово, кажется, поселок-то за что?
1: Ну, это же их собственность, это же, насколько я понимаю, это кооператив, и там находятся дома, которые принадлежат лично Ходорковскому, ну, не знаю, там, может быть, через компанию, через какие, то да, как Ходорковскому, нет, Лебедеву и другим там, ведущим акционерам, бывшим акционерам ЮКОСа. Да, такой маленький дачный поселок и там, большой дом приемов компании бывшей компании ЮКОС. Ну как вот, неожиданно по прошествии 20 лет Российская генеральная прокуратура выяснила, что у людей, которых она там посадила в тюрьму, которые сидели 10 лет, есть какое-то имущество, которое Российская Федерация еще не забрала. Вау. Если мы у вас что-то не забрали, то это не ваша заслуга, а наша недоработка. И вот Генеральная прокуратура решила исправить недоработку, которая нашлась в ее, так сказать, без... Какое же слово-то есть вот в облике, да, в таком внятном, прозрачном, чистом, ясном, светлом. Вот. Поэтому ничего удивительного нет. да, И, собственно говоря, я понимаю, что вот эта вот национализация коттеджного поселка, дачного кооператива никак не связана с вот той национализацией, конфискацией, которая предстоит там по закону о фейках, но, собственно говоря, показывается, да, что это будет происходить, и чем больше активов находится в вашей собственности, тем больше риск у вас, того, что у вас их отберут. Вот, и не надо этому удивляться.
0: А, давайте про Соединенные Штаты немного поговорим. У нас еще 13 минут остается. Что там с помощью Украины? Что сейчас обсуждается? Есть ли с этим
1: проблемы? Если проблемы с помощью Украины? Есть, конечно. Американская политическая система находится в тупике. Она, причем не, не по вопросу о помощи Украине, а, а по вопросу вот той конфигурации, политической системы той системы двух политических партий приближающейся там, дня голосования начавшейся выборной кампании и фактически раскола внутри каждой из партий внутри демократической внутри республиканской партии фракции в палате представителей которые могут дестабилизировать ее работу по оценкам самих да мы, мы знаем что сенат Уверенным большинством голосов, 70 голосов, принял закон о финансовой помощи Украине, Израилю, Тайваню. И, в принципе, для того, чтобы закон прошел в Сенате, нужно 60 голосов. То есть, вот, собственно говоря, понятно, что проголосовали и демократы, и республиканцы. Но в Палате представителей ситуация политически очень непростая потому что преимущество, большинство там, голосов у республиканцев, оно совсем маленькое, 4 человека после последнего там промежуточных выборов в Нью-Йорке. И здесь эм, э, спикер палата представителей, да, и по, по оценкам членов палаты представителей, э, ну, то же самое, где-то там 65-70% э, членов палаты представителей, то есть из 435, где-то человек 300, Наверное, да, они проголосуют за этот закон, а может быть там больше. То есть если бы закон был вынесен на голосование, то э, его бы поддержали. Большинством голосов он бы был утвержден. Но проблема состоит в том, что закон вынести на голосование можно только по решению спикера, Майка Джонсона. а Внутри республиканской партии у него э, висит такой домоклов меч, там есть несколько человек. Собственно говоря, там 4-5 человек, которые говорят, что если ты вынесешь этот закон на голосование, то мы вынесем на голосование вопрос о доверии тебе, как спикеру. И вспомни, что было с предыдущим спикером, господином Маккарти, которого таким же образом сняли с должности. А если нет спикера, да, и после чего там палата представителей на два месяца завязала в процедурных вопросах, кого избрать новым спикером. То есть она стала абсолютно не И... Таким образом, вот перед господином Джонсоном стоит такой нелегкий вопрос личный, да, личной политической устойчивости: да, хочу ли я остаться спикером, или хочу я сделать так, чтобы Украина получила деньги. Вот пока, судя по всему, его позиция склоняется в пользу того, что он больше заинтересован в том, чтобы остаться на своем месте, и не собирается, не собирается выносить этот закон на голосование. А теоретически есть еще одна возможность. Да, это когда в Палате представителей собирается 218 голосов в подпись о том, чтобы этот закон вынести на голосование. Но это означает, что за, должны поставить подписи не только все члены там, демократической партии, да, все члены фракции Демократической партии, но и еще, там, не знаю, 10-20. Республиканцев. Но если республиканцы поставят подпись под таким законом, то они в своей, внутри своей партии, внутри своей фракции будут признаны такими предателями, и у них не будет никаких шансов на дальнейшую политическую карьеру внутри Палаты представителей. То есть им не будут даваться места в комитетах в важных, нужных, им не будут даваться руководящие посты, то есть они станут такими изгоями внутри своей фракции. Поэтому таких сметчаков не набирается. Вот. И, соответственно, вот здесь, как говорится, вопрос не в Украине, вопрос в том, можно ли или нельзя найти компромисс в этом, я даже не знаю, это не треугольник, да, это и Белый дом, и фракция внутри демократов, и фракция внутри республиканцев, с тем, чтобы соединить ежа, ужа, еще кого-то там в одну калитку и принять какой-то закон, потому что изначально... Должен быть закон еще там о защите границы миграционная часть, да, и тот же самый Спикер Джонсон сказал, что вот этот закон внесен без миграционной части, поэтому мы его рассматривать не будем. Но тот закон о миграции, который прошел через Сенат, мы его тоже рассматривать не будем. Ну, то есть такой нормальный политический тупик. И, честно говоря, я из него выхода особого не вижу. Последняя новость, которая пришла буквально вчера. Но несколько членов палаты представителей причем от обеих партий и от демократов и от республиканцев выступили с недоуменным такими комментариями это нельзя назвать наверное заявлениями Но они говорят слушайте а вообще а почему Белый дом молчит почему мы не слышим не то что там президента мы не слышим ни госсекретаря мы не слышим ни министра обороны вот почему они не приходят в палату представителей и не говорят, не кричат? Ребята, надо помогать Украине. И это вопрос действительно вызывает недоумение. Да, потому что получается так, что вот, э, кроме э, вот, риторика президента Байдена в отношении прохождения этого закона, она, наверное, даже еще мягче, чем риторика, его риторика в отношении Владимира Путина, э, который убил Алексея Навального. Потому что ну, нужно принять закон. Говорит Байден и замолкает на эту тему на продолжительное время. Причем говорит это где-нибудь, не знаю, там, перед микрофонами, перед телекамерами, а не в здании Конгресса. Вот, и это такая вот невнятная политическая позиция и э, Белого дома. Ну, собственно, Вот такой тупик, да, и по большому счету, я повторю, да, что никто, никто не сомневается в том, что поддержка, Закон о по помощи Украине, она имеется в достаточном количестве членов Палаты представителей. Но у кого-то амбиции, у кого-то нежелание, у кого-то личные интересы. Ну и вот такой большой-большой тупик, к сожалению.
0: Так, а у вас есть ответ, почему Байден или министр обороны не приходят и не кричат?
1: М -м, ну, министр обороны или госсекретарь не приходит, потому что им не говорит, и их сюда не посылает президент Байден. Вот, поэтому можно эту часть опустить. Я думаю, что если бы он их послал, то они бы, наверное, пошли. Вот, ну, правда, если бы там, министр обороны, у него проблемы со здоровьем, поэтому, там, в общем, может быть, он не всегда может дойти до, до, до Конгресса. Почему молчит Байден, я не понимаю. Почему молчит Байден, я не понимаю. Мне кажется, что э, э, Джо Байден, он какой-то, Ну не хочу сказать, э, в прострации, да, но он явно растерян. Он не понимает, каким образом выстраивать отношения. Несмотря на то, что у него очень богатый опыт, там он 36 лет, по-моему, просидел в Сенате, вот, и у него очень богатый опыт таких политических комбинаций и договоренностей, но с Сенатом ему удается работать, как-то договариваться. Да, вот как работать с Палатой представителей, он не знает, и никто ему помочь не может. А самое главное, что... Опять я хочу напомнить, да, что в первый вторник после первого понедельника ноября будут президентские выборы в Америке, и все решения, делать или не делать, заявлять позицию или не заявлять позицию президенту, они принимаются из расчета, как это повлияет на его электоральный рейтинг, как это повлияет на поведение его основного конкурента Дональда Трампа и что он скажет по этому поводу усилит или ослабит эта позиции Байдена в предвыборной гонке. Я думаю, что такое вот, с одной стороны, внутреннее метание Байдена, с другой стороны, такие, не знаю, может быть, мягкие, может быть, жесткие рекомендации его избирательного штаба, что лучше тему не трогать, потому что уж очень она взрывоопасная. Мы, конечно, понимаем, что Украину надо поддержать, но вот если ты ее не поддержишь, то ничего не будет. А вот если ты ее поддержишь, то Байден, то Трамп на тебя набросится с обвинением в том, что ты поддерживаешь коррумпированный украинский режим и тратишь деньги американских налогоплательщиков на безопасность другой страны, а не на безопасность Америки. Вот. Я думаю, что вот такой вот расклад да, ставит в тупик да, Джо Байдена, который говорит, ну да, надо еще немножечко подумать, надо еще немножечко взвесить. Вот он все еще взвешивает, взвешивает.
0: Четыре минуты у нас еще остается. Центробанк сегодня отозвал лицензию у Киви-банка. С чем это может быть связано?
1: Ну, есть официальная точка зрения Центрального банка, или официальная позиция Центрального банка, которая говорит о том, что Киви-банк был замешан в каких-то нелегальных операциях. Вот. Но есть, на мой взгляд, и другая гипотеза. Это то, что Киви-банк со своей платежной системой Киви это была одна из таких мощных альтернатив платежной системы, которая находится под контролем Центрального банка. Системой быстрых платежей и вот тому самому цифровому рублю. Короче говоря, Банк вместе со своей платежной системой, он является не то что с занозой, а, вот, а сильным раздражающим элементом, который мешает Центральному банку и там, соседним с ним структурам силовикам на э, поставить под свой контроль все финансовые потоки в Российской Федерации. То есть понять, от кого, куда, кому ходят деньги. Да? И поскольку, поскольку желание э, Центрального банка и спец... российских спецслужб не скрывается да, все говорят о том что мы будем ужесточать этот контроль мы там уже финансовых комиссаров послали там, во все банки из росфинмониторинга я думаю что вот э, судьба киеве банка и платежной системы, они как раз вот в гораздо большей степени объясняются вот этим моментом да, потому что не гоже э, проводить платежи через неизвестно кого для этого государство нам создало все возможности Поэтому извольте пользоваться, извольте пользоваться тем, что у вас есть, а не тем, что вы хотите.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Я на прощание еще выступлю с рекламой, пока вы никуда не разошлись. На shop.diletant.media есть книга «Диктатор, который умер дважды. Невероятная история Антонио Салазара. это книга Марка Феррари. Это итальянский журналист, который разбирается в истории самой длительной диктатуры Европы с ее зарождения в 30-х годах, потом во времена Гитлера, Франка и Муссолини, и до упадка в 70-х, когда уже были Битлзы и «Роллинг Стоунс». Он рассказывает о противоречивой фигуре Антонио у него Салазара, бывшего семинариста и провинциального учителя, который сумел удержать Португалию в стороне от мировой войны и в то же время создал изощренную репрессивную машину и пытался кровью сохранить свою империю от распада. shop.diletant.media, там же заодно можно оформить подписку на наш журнал «Дилетант» и приобрести что-нибудь из нашего мерча, что-нибудь из футболок, толстовок, жилеток, что там еще осталось и то, что вам понравится. Еще вы можете нас поддержать через QR-коды, просто перебивайте какую-то сумму или оформив подписку и то же самое можно сделать если удобнее по ссылкам под видео ну и конечно подписывайтесь на нас на youtube канал живой гвоздь подписывайтесь на сергея алексашенко в телеграме и в ютубе ссылка на youtube есть у нас под видео телеграм я думаю вы найдете без труда сами просто вбейте в поисковик сергея алексашенко и сразу обретете искомое и на телеграм-канал живого гвоздя тоже подписывайтесь это удобно там все анонсы есть там есть все гости и там есть определенные выдержки из наших эфиров и ссылки на сами эфиры тоже есть все для вас спасибо всем кто был сегодня с нами не уходите далеко после нас программа 69 минут с лиза Лазарсон и олегом кашином ну и ставьте лайки всего доброго
1: лиз можно я короткая ловерды к вашей рекламе да, Антониос Лазар он на самом деле еще и диктатор который сделал португалию одной из самых отсталых стран европы и из этого тупика португалия до сих пор не может выйти, хотя уже после смерти Салазара прошло там почти 50 лет. 50 лет. Вот. Спасибо большое и до новых встреч!